0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thu Trang xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau: Doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục hoàn thành mục tiêu kép năm 2021 đến năm 2030 hình thành và phát triển tối thiểu 10 sản phẩm quốc gia mới, đẩy mạnh cho vay tiêu dùng ngăn ngừa, hạn chế tín dụng đen. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế cập nhật.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030. Mục tiêu của chương trình là nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, phát triển các sản phẩm quốc gia nhằm tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm quốc gia tại thị trường trong nước và quốc tế đến năm 2030, hình thành và phát triển tối thiểu 10 sản phẩm quốc gia mới, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm quốc gia đã được phê duyệt trong chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.
1: Đại diện Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1 năm nay có nhiều khởi sắc khi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký. Trong tháng 1 năm nay, cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là khoảng 155.000 tỷ đồng, tăng 21,9% về số doanh nghiệp, tăng 25,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ 2020. Để nâng cao hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp, trong năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc điều hành hiệu quả các chính sách tài khoá tiền tệ và các chính sách khác để có thể kích thích tổng cầu tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.
2: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2021 ước tính đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 năm nay tăng hơn 50%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 37,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài FDI kể cả dầu thô tăng 56,2%. Ước tính tháng 1 năm 2021, Việt Nam xuất siêu hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương xác định tập trung, chỉ đạo sản xuất, đặc biệt là các gián trọng điểm nhằm tạo nguồn hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
1: Theo báo cáo từ Tổng Cục Thuế, kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 1 năm nay do Tổng Cục Thuế quản lý ước đạt 134.000 tỷ đồng, đạt 12% so với dự toán và bằng 81,2% so với cùng kỳ. Trong đó thu từ dầu thô đạt 2.450 tỷ đồng, thu nội địa đạt 131.550 tỷ đồng. Dự báo Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2 năm nay do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 74.000 tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán và bằng 87% so với cùng kỳ 2020.
2: Bộ Công thương đã có công điện gửi Sở Công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các chuỗi siêu thị lớn về tăng cường các biện pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại các địa phương để ứng phó, phòng chống dịch COVID-19. Bộ Công Thương yêu cầu các sở công thương các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường hợp với các doanh nghiệp triển khai ngay các biện pháp để hỗ trợ, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ Tết. Vận động yêu cầu các doanh nghiệp cam kết bình ổn giá hàng hóa thiết yếu, nhất là khi trên địa bàn xảy ra dịch bệnh.
1: Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo thông tư về quy định quản lý sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, trong đó đề cập đến việc căn cứ vào biến động thực tế và giá đầu vào để làm cơ sở tăng hoặc giảm quỹ. Cụ thể, mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu dự kiến là 300 đồng một lít hoặc 1 kg xăng dầu tùy theo chủng loại đây là số tiền của người tiêu dùng đóng góp mỗi khi mua xăng dầu và được tính vào giá bán lẻ xăng dầu. tuy nhiên tùy tình hình thực tế và các yếu tố đầu vào biến động làm giá cơ sở tăng hay giảm thì mức trích quỹ sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Cơ chế hoạt động của quỹ là bù vào việc giá cơ sở của xăng dầu tăng cao khiến cho nguy cơ giá bán lẻ trong nước tăng cao gây tác động xấu lên đời sống kinh tế xã hội của người dân. số tiền trích quỹ sẽ được bù trừ vào trên lệch giá cho doanh nghiệp giảm áp lực tăng giá xăng dầu.
2: Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh được xem là một điểm nóng với các nhà đầu tư trong năm 2021. Đây là kết quả đáng chú ý trong khảo sát của CBRE, đơn vị môi giới và tư vấn đầu tư bất động sản hàng đầu thế giới. Cũng theo khảo sát của CBRE, 60% nhà đầu tư được khảo sát có dự định mua nhiều bất động sản hơn trong năm 2021. Đây là tỷ lệ cao nhất mà CBRE ghi nhận kể từ năm 2016.
1: Quý vị và các bạn thân mến, năm 2020, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu kép vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các chuyên gia kinh tế nhận định trong năm nay, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, do đó nền kinh tế toàn cầu khó có thể phục hồi nhanh chóng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam là cần thực hiện các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cũng như khai thác tốt thị trường trong nước trong bối cảnh hiện nay. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập nội dung này. Năm 2020,
3: diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, Việt Nam là một trong số nước hiếm hoi đạt tốc độ tăng trưởng dương 2,91% trong khi nhiều quốc gia trên thế giới chỉ đạt mức tăng trưởng âm. Về triển vọng kinh tế năm 2021, theo ông Chu Tiến Dũng, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, phải phát huy được yếu tố nội lực khu vực kinh tế tư nhân, đó là liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa vào các chuỗi giá trị
0: góc nhìn của chúng tôi, cái thị trường nội địa trong nước trong năm 2021 là quan trọng hàng đầu và nhà nước, chính phủ cũng cần có những cái biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp là thị trường trong nước.
3: Trong bối cảnh phòng chống đại dịch vẫn là yếu tố cốt lõi, thì quá trình chuyển đổi số là cú hích quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong những năm gần đây. Tiến sĩ Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được coi là động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, chứ không phải chỉ để đối phó với dịch bệnh. Do đó, tiến sĩ Lê Xuân Sang kiến nghị chính phủ cần xây dựng triển khai sớm chiến lược chuyển đổi số trong kết hợp với các gói kích thích kinh tế và các giải pháp cơ cấu lại ngành hàng liên quan.
2: Chúng ta nên chăng có cái sự cái hỗ trợ, có sự
3: kết hợp giữa các cái gói với nhau
0: để tạo ra được cái đồng hiệp lực tác động công hưởng chung thì nó sẽ tốt hơn
3: Năm 2021, nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, tại Nghị quyết 01 của Chính phủ ban hành nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng chính phủ có cơ chế chính sách tài chính ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và cơ cấu lại sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc nêu ý kiến. Chúng
0: ta đã có rất nhiều nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư. Nhưng chúng ta vẫn chưa đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra là trở thành một trong bốn nền kinh tế có năng cạnh tranh và môi trường kinh doanh tốt nhất trong ASEAN. Đấy sẽ là một cái hành trình. Cộng đồng doanh nghiệp hy vọng trong 5 năm tới chúng ta sẽ thực hiện được cái hành trình này. Thì tôi tin rằng các cái doanh nghiệp sẽ có cái bước phát triển mạnh mẽ. Về phía cộng đồng doanh nghiệp thì cần phải tiếp tục nâng cấp hoạt động của mình, cần phải có những nỗ lực định hình lại tương lai của mình, phát triển bền vững và chuyển đổi số. Không phải là một sự lựa chọn mà là con đường bắt buộc.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động sâu rộng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề lĩnh vực, nhưng đây cũng được coi là chất xúc tác thúc đẩy doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành mục tiêu kép trong năm nay. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua các cơ quan chức năng liên tục có những cảnh báo cũng như triển khai nhiều giải pháp quyết liệt song hoạt động tín dụng đen vẫn tồn tại. Không những vậy hoạt động của các tổ chức này ngày càng tinh vi, núp bóng, trá hình dưới nhiều hình thức khác nhau. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này.
2: Sau đại dịch Covid-19, khó khăn về tài chính, đặc biệt là lợi dụng tâm lý cần tiền vào dịp Tết, hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi tiếp tục nở rộ và phát triển với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Trong đó đối tượng mà tín dụng đen nhắm đến là các hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên ở các làng quê, người thất nghiệp, người có việc cần tiền đột xuất. Tuy vậy lãi suất cho vay thường rất cao, giao dịch do các bên tự thỏa thuận. Nếu người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi, các đối tượng cho vay sẽ dùng nhiều thủ đoạn để đòi lại số tiền phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản. Đến nay việc xử lý những hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn, các đối tượng này có nhiều thủ đoạn để lách luật. Khi vụ việc xảy ra, việc phân định trách nhiệm hình sự hay dân sự cũng không phải dễ dàng. Ông Phạm Văn Tám, phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho rằng:
0: Quy định của pháp luật về xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen hiện nay vẫn chưa cụ thể và chưa có cái chế tài tình thoại đang còn rất là nhẹ. Công tác quản lý địa bàn nắm hộ năm người, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cái này là trách nhiệm của công an về an ninh trật tự của một số địa phương vẫn đang còn rất là hạn chế.
2: Hiện nay nhu cầu vay tiêu dùng của người dân là rất lớn, trong đó có những người có thu nhập thấp, công việc không ổn định, không có tài sản thế chấp nên khả năng tiếp cận với các khoản vay từ các ngân hàng thương mại hay các công ty tài chính rất khó khăn do vậy theo các chuyên gia cần phải bổ sung những quy định mới đối với hoạt động cho vay tiêu dùng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để các tổ chức tiến dụng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng và hạn chế xóa bỏ tín dụng đen theo đại biểu quốc hội Bùi Văn Xuyền ủy viên thường trực ủy ban pháp luật của quốc hội các tổ chức tiến dụng cần thiết kế những sản phẩm phù hợp góp phần đẩy lùi tệ nạn tín dụng đen rõ
0: ràng là nhu cầu của người dân là những nhu cầu những cái gói tín dụng nhỏ tập bách trong cho những người ro, cuộc sống nhiều nhưng mà hiện nay mình cầu rất nhiều hoạt động để đảm bảo được
2: tiền nguồn xã Trong giai đoạn nền kinh tế đang phục hồi, tiến dụng tiêu dùng sẽ tiếp tục góp phần kích thích tổng cầu, hỗ trợ tăng trưởng Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tiến dụng mở rộng đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, giảm lãi suất, đơn giản hóa thủ tục cho vay nhằm tăng cường tiếp cận tiến dụng qua các kênh chính thức, mở rộng tuyên truyền các gói vay nhanh, thủ tục đơn giản để người dân dễ dàng tiếp cận. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.
3: Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ Thủ tướng cũng đã triển khai rất tích cực cách tiến dụng tiêu dùng, kể cả ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng vĩ mô rồi đại hệ thống quỹ tín dụng đều triển khai cái tín dụng tiêu dùng rất là tích cực bởi cũng vẫn hiểu rằng nếu như làm tốt được cái tín dụng chính thức thì cái tín dụng đen nó sẽ không có cơ hội để tiếp cận được người dân nhưng cái thứ hai về truyền thông để người dân hiểu được cái tín dụng chính thức chứ còn đã là tín dụng ngân hàng là tín dụng nghiêm túc thì phải làm thực hiện theo nguyên tắc của pháp luật
1: dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, việc tháo gỡ nút thắt cho tín dụng tiêu dùng được xem là giải pháp hiệu quả nhất để đẩy lùi tín dụng đen, góp phần kích thích tổng cầu, hỗ trợ tăng trưởng. Về nội dung này, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu là chuyên gia tài chính ngân hàng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông,
2: ông có thể đánh giá về thực trạng tín dụng đen hiện nay?
0: tín dụng đen là một cái hiện tượng rất tiêu cực và càng nó càng nở rộ ở việt nam đặc biệt trong cái thời gian này là cái thời gian mà chúng ta sắp đi vào dịp tết rất nhiều người cần có nhu cầu tài chính và không vay tiền ở, ở chỗ nào ngoài cái chuyện mà tổ chức tín dụng đen thế thì tín dụng đen là một cái loại tín dụng mà nó cho vay không chính thức từ phần lớn là những nhóm tội phạm họ có tiền họ cho vay ra rất nhanh chóng trong vòng độ 15 phút là họ có thể đem tiền đến. Thế nhưng mà nguy hiểm tín dụng đen là lãi rất cao tính tất cả những cái loại phí cuối cùng phải trả những cái loại lãi có thể lên hàng trăm phần trăm thậm chí là hàng nghìn phần trăm trên một năm khi mà không trả được nợ thì bây giờ họ sẽ dùng tất cả những cái thủ đoạn từ cái việc mà đe dọa cho đến Hành hung cho đến bôi nhỏ gói điện thoại cho người thân để mà tạo áp lực để mà thu hồi lại nợ. Và nếu mà không thể thu hồi lại nợ nữa thì họ có thể cho mượn thêm một số tiền nữa để trả nợ và cứ thế nợ chồng nợ và đưa vào một cái hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo khó khăn trong một thời gian rất ngắn. Thì đây là một hiện tượng rất tiêu cực.
2: Vâng thường ông có thể lý giải thêm về nguyên nhân khiến nhiều người vẫn phải tìm đến tín dụng đen.
0: Nếu có thể vanh ngân hàng đến vay ngân hàng. Nếu có thể vay một công ty tài chính, đến vay công ty tài chính. Nếu có thể mượn tiền của bạn bè, anh em, họ hàng thì tìm đến những người đó. Thế nhưng mà có rất nhiều người trong chúng ta, tất cả những nguồn đó đều đóng cửa lại, đều khép lại. Ngay vay ngân hàng không có tài sản bảo đảm, vay các công ty tài chính cũng không được. rồi đến người thân, bạn bè cũng không mượn. Họ chỉ có một lối thoát duy nhất là đi vay những cái tổ chức tín dụng đen. Tôi cần một cái số tiền để giải quyết một cái nhu cầu nào đó. Thành ra trong rất nhiều những cái trường hợp mà khẩn trương như thế, cái số tiền của họ cần chỉ khoảng vài chục triệu, vài trăm triệu thế thôi. Thế nhưng mà không có một cái cửa nào khác hơn là cái cửa tín dụng đen và cái cửa tín dụng đen là cái cửa mà dễ dãi nhất, chỉ cần điện thoại, chỉ cần vào những cái trang mạng là có thể tìm thấy vô vàn những cái địa chỉ như thế. Và trong vòng 15 phút là người ta đến đem được một số tiền. Nhưng mà cái bẫy đó là cái bẫy rất nguy hiểm và chính vì thế Những người mà đã vay tín dụng đen cũng như là đang vay hoặc là sắp vay, hãy cẩn thận phải phòng thân.
2: Vậy giải pháp nào để vừa hạn chế tín dụng đen, vừa phát triển tín dụng tiêu dùng thường?
0: Dĩ nhiên chúng ta muốn là các ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính có thể cho vay một cách dễ dãi. Thế nhưng mà các ngân hàng đòi hỏi phải có thế chấp, rồi các tổ chức tài chính cũng đòi hỏi phải có nguồn thu nhập nào đó để mà chứng minh cho họ là có khả năng trả nợ các ngân hàng có một cái điều là nếu mà họ có những cái chương trình cho vay đặc biệt để giúp những người mà gặp khó khăn dưới những chuẩn mực mà chấp nhận được. Dĩ nhiên là chúng ta biết rằng các ngân hàng đều phải tuân thủ tất cả những cái quy định của luật tổ chức tín dụng cũng như là các quy định về cho vay của ngân hàng nhà nước họ không thể nào cho vay dưới chuẩn được thế nhưng mà họ có thể có những cái chương trình dễ dãi hơn, có thể giúp một số người có thể vay được, chẳng hạn như có thể yêu cầu người khác đến bảo lãnh cho cái người đi vay, hoặc là có một cái phương pháp nào đó để bảo đảm được cái số tiền vay của họ có thể trả lại được, thì có những chương trình như thế để mà hỗ trợ những người có nhu cầu vay. Thế nhưng mà chúng ta không thể mong đợi là có thể nới lỏng chuẩn tín dụng, cũng như là có những cái chương trình cho vay dễ dãi để cho vay người dân. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng cũng nên xem xét có những cái chương trình. Cho vay một cách nó thuận lợi
2: Vâng ông có lời khuyên gì dành cho người tham gia vay tiền
0: Thì khi mà chúng ta tìm được một cái chỗ nào đó Thì đầu tiên là phải hỏi xem họ có chủ sở hay không nếu mà có hội sở ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng ở những cái tỷ lớn, thế thì có thể trực tiếp đến cái hội sở để vay tiền chứ không quay qua thông tin cũng như là những trang mạng và đến trụ sở xem họ có người họ có văn phòng ở đây hay không và tất cả những cái giấy tờ vay đó phải được có chứng từ chứ không thể làm chỉ vay miệng, tại vì khi mà vay miệng hoặc là chỉ một cái tờ giấy nhỏ thôi thì cái đó không đủ cơ sở pháp lý mà phải có chứng từ và được phải ký bởi những bên mà có tư cách pháp lý để mà ký ta. Và quan trọng là nếu mà chúng ta cộng tất cả những tiền lãi, cái lãi suất cũng như là tất cả các phí, mà nó lên đến vào khoảng độ hơn một 100% trên cái số tiền mà mình vay, trên cơ sở một năm đó, có dấu hiệu của tín dụng đen là lừa đảo. Thành ra xem cái loại phí lãi suất mà nó lên quá cao như thế, Thực ra các tổ chức tội phạm, họ giấu chỗ này giấu chứ khi họ không cho mình biết đâu. Thì nếu mà thấy có cái hiện tượng là che dấu không minh bạch trong các vấn đề và tính lãi suất và các phí là có dấu hiệu lừa đảo, là có dấu hiệu tín dụng đen. thành ra với một số những cái lời khuyên như thế, thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tránh được cái bẫy tín dụng đen.
2: Vâng, xin trân trọng. Cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, như những phân tích của tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, thì để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng, việc tuyên truyền cho người dân nâng cao tinh thần cảnh giác vẫn đang là những giải pháp chính được ngân hàng và các công ty tài chính triển khai. Thời gian tới, các đơn vị này sẽ xây dựng nhiều chương trình tín dụng phù hợp, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bá toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện.